0: 希腊神话与英雄传说第四部：迪比斯的建立者。四、俄狄浦斯在科罗诺斯。一、盲老人的孩子安提格涅。我们现在到了什么国家或什么人的诚意了？谁要不施今天的少少的食物给漂流者俄狄浦斯呢？他要的很少，所得到的更少。然而这已经够满足的了，因为三个主儿、时间、我的苦难和我身内的一个高贵种族的精神，已训练的我懂得忍耐了。但我的女儿，附近有什么座椅可见吗？扶我到那里去吧，我们坐在那里，等到知道我们现在到了什么地方了。他这样说着的人是一位。高大白发的老人，背部为年龄所弯曲。就他的背囊与粗服上来看，似是一位乞丐。他的深陷的眼皮是合上了。他的脸虽然蕴蓄百忧，却含着盲者恬阔的容色。他一只手住着一个十八岁的女孩子。他的破碎的旅程，满身的衣饰，遮掩不住他的柔嫩与美丽。他温和的回答那老人道：“我的爸爸，这是一件极值的，全都为桂树、葡萄树与橄榄树所荫蔽。听呀，夜莺们成群的在转唱着呢。但靠近却是一道矮的石墙，围住了一片参天的古林。你可以休息在那里，爸爸。”来，请你坐在这个粗制的凳上。就你那么老的年纪来说，今天的路已经走得太多了。”安提戈涅说着，便半引地带他父亲坐到圣林的石墙上去。当他仔细地请他坐在一个大平石上时，俄狄浦斯之一语道：“唔、哦，这倒不错。”孩子，我就坐在这里吧，但你要看守着盲人呢。好，爸爸，我这一次该知道如何办了。他亲切地说。但我要离开你一会儿，去找出这是什么地方了。我所要知道的是，我们已经到了盲眼的国土上了。我们所遇到的过路者都曾这样的告诉过我们。俄狄浦斯说道。但没有什么用处。是的。去，女儿，去问问这村地是什么名字。当然，如果这里有居人。是的，爸爸，安提格涅说道。我不必离开你了，一个人走过那边了。现在他已看见我们，匆匆地走进来了。现在对他说话，如你心中所欲说的，因为他已站在你面前了。不相识的人，俄狄浦斯开始道：“你听见这位女郎说的吧？”他有他自己的眼，也为我做眼睛。你来的恰恰及时，给我以指示。但你在在说下去之前，新来的人截住他，且先从那个座位上站起来，因为你践踏到任何人都不该踏足的所在了。你怎么称呼这个地方呢？他是哪位神道的圣地呢？俄狄浦斯很感动地说：“这是禁地。”不相识的人答道。因此，没有人住着或走进去，因为那是可怕的女神们所住着的。我要称呼他们以什么大圣名才对呢？俄狄浦斯颤声地说道：“那是无所不见的欧墨尼德斯，这里的人这样称呼着他们。”不相识的人说道：“别的地方，也许他们另有别的圣名。”现在，愿他们宽恩地接受他们的祈求者。”俄狄浦斯说道，“我不能再往前走了，因为我从这个标记知道我的时间已经快到了。”“我不明白你，老人。”不相识的人说道，有点惊诧地望着他。“但为的是我不敢自己来移动你，我要立刻走去。”看看我们的村人们，应该判断着怎么办才好。看在天神们的爱上，朋友俄狄浦斯叫道：“不要傲慢地回答我。虽然我是可怜的流浪者，但告诉我，我来到了什么地方。我绝不知傲慢你的不相识的人说道：我愿意告诉你所要知道的事。”周绕于我们四面的都是圣地，是威严的波塞冬的所有物，还有神圣的取火者普罗米修斯，那位泰坦族的。但至于附近的农田，则属于骑士克罗诺斯，他们便以他的名字为名。不仅我们的村镇及住在这里的人民，也是以这位英雄的名字命名的。你们之上有一位国王吗？俄狄浦斯问道。或者是许多人统治着的？我们是属于雅典的，克罗诺斯人说道。而雅典王忒修斯便是我们的国王。如果你有眼睛，你便可以看见前面的城邑。这城建在平原的一座山上，离此不到几里远。我请求你，俄狄浦斯说道：“叫人去请国王到我这里来吧，告诉他，他所要帮助我的不过一些，而他所得的则至多。怎么，一位盲人还能帮助人家什么呢？”诧异的村人叫道：“不照我的话去做吧，朋友。”俄狄浦斯说道。因为我要告诉忒修斯的，乃是我幻想所彻见的。那么不相识者，那人说道：“为了你的好处，你听着我的话吧，因为这是很可看得出的。除了运道之外，你是一切都高贵的。当我前去将这事告诉我的村人们之时。”你就坐在你现在所坐的地方。我的意思是指在克罗诺斯，不是指在雅典等，因为他们必要判决你究竟是住在这里或要离了开去。他匆匆的由来路走出林地去了。这位不相识者已经离开我们走了吗？我们的孩子。俄狄浦斯沉默了一会儿，问道：“是的，爸爸。”安提格涅说道：“你能自由的说话了，只有我们俩在这儿。”于是，俄狄浦斯回身对着阴惨惨的林地，伸出他的双手，这样的祷求着道：“啊，尊贵的神道们，形象可怖的，因为我在你们的这个地方。”你到了我的第一个休息地，请你们不要苛刻的对待我，并对待阿波罗，因为他当他预示那一切的灾祸时，已说到我的经过许多年后的一个休息的所在。当在我的旅程的终了，我要在尊敬神道们的神坛上成为一位客人。与乞求者，我在那里要终止了我的不幸的一生，并且在那个地方，我要对那些接待我的客人的人给了一个不少的福佑；但对于那些遣送我、不驱逐我处于他们之中的，则给他们以祸患。阿波罗还允许我，要给我们一个明确的表征，或地震，或雷声，或从宙斯那里来的电光。啊，女神们，依据他的话，现在就给我直接痛快的了结生命吧！如果我在你们的眼中不觉得太鄙夷了。我乃是隶属于人类的，受最深且最多的苦楚中的一个奴隶。来，原始的、黑暗的、温柔的女儿们，来，你以处女神之名为名的伟大的雅典，诸一邑中名誉最光荣的，请你们延续俄狄浦斯这个可怜的将死的幽灵，这个他曾是奇缘的阴影。他还在喃喃地祷求着，但安提格涅却在他耳朵边微语道：“不要想，爸爸。有几个老年人向这里走来了，也许是神道的看守人呢。我要沉默不言了。”他低声答道：“你且藏在我在圣林中的不远之处，等我可以知道他们谈话的倾向。」因为谨慎的行动竟能出于前知，他的女儿沉默的明快的服从了他的话。当村中长老们到达了圣林的入口处时，他们迷惑的四面望着，因为那边并不曾看见有什么不相识的盲人，因此他们开始四面窥寻着。但因为安提格涅能够从他的埋伏处看得见他们，所以便能很从容的躲开那道石墙。他们彼此以高锐的声音激动的叫道：“看呀，这能是谁？他藏到什么地方去了？他都躲到什么地方去了？那个凡人中的最大胆者，看好好的看着。”到处的寻找他，一个流浪者。那老人，哎，一个流浪者，且是一个异乡人，否则他绝不会走进这座无人敢踏进去的不可抗的处女们的圣灵中去的。我们不敢称他们之名，连走过他们的门口都要沉沉默默的。眼光他望的，仅是现在。我们才听见人报告说，有人到那里去，不为恐惧所中。然而，兄弟们，我巡遍了四周的地方了，却终找不到他躲避的所在。长老们倦意的正要重聚在圣林的入口处，忽有一个声音招呼着他们道：“看呀！”我便是你们所要找的他，俄狄普斯便从一道密林之后走了出来，安提普斯站在他的身边。嘎嘎，他们叫了起来，睁大了两眼，望着那个琉璃颠沛的身体。他是那么难看，那么难听。请你们不要视我为不法的人，我请求你们。俄狄浦斯开始道：“但啊，保护人类的宙斯啊，一个长老叫道：“这位老人是谁呢？不是一位运道很妙的人。”啊，克罗诺斯的统治者们，俄狄浦斯说道：“我是表示的太明白了。我借了别人的眼走路，从光荣而跌落到低微。”哎，你生来便是那么无言可释吗？长老冷峻地说道：“你的生活似是艰苦而长久的，但如果我能够拦阻他，你将不会因闯入圣地而被诅咒于你身上的。你现在已经踏在圣地上了，前面咯咯的流着一道清泉的沉寂的草谷，要注意它。”你不信的异乡人，从那里走出来。我说，如果你有点留心我的警告，离开了禁止人们涉足的圣地，到大众都能立足的地方来和我说话吧。不到那时，不必开嘴。现在我们该怎么办才好呢，我的孩子？俄狄浦斯一语道。爸爸，我们还是服从了他们村人的话吧。”安提格涅答道。“把你的手给我。”那么，俄狄浦斯说道，“引我出了圣林，但啊，朋友们，请你们不要因为我信托了你们一人之言，变换了位置而虐待我。”于是，那位说话的长老答道。我是其余人的领袖，代表了他们，允许你，老人，绝没有人会违反你的意志而迫你离开的。但你还要向前来些，领他再向前，女郎还要向前些。好了，让他坐在这里，坐在这块低岩上。安提格涅极其温柔地引导他父亲到长老所指定的地方去。俄狄浦斯为长途所疲苦，呻吟地走着，疲倦地沉坐在那块岩石上。现在你可以休息一会儿了，可怜的受难者。克罗诺斯的领袖说道：“说你是什么人？”你怎么会如此受苦的？我们要知道你的祖国。我是一个被逐的人，朋友们，俄狄浦斯说道。但至于其余的事呢？不，不，不要有人问我是谁了。为什么不呢？领袖问道。告诉出来，我要你。我是一个不祥之乎，俄狄浦斯呻吟道。女儿，我必须怎么说呢？哎哎，我现在怎么样了，我的孩子？全都告诉了他们吧。”安提格涅恬静地说道，“因为现在不能再退缩了。”“是的，我要说了，因为没有地方给我躲藏了。”俄狄浦斯说道。“亲啊，那么……”长老们，你们听见过拉伊俄斯的儿子啊？我属于拉普达考斯家。许多惊慌的呼声终止了他的谈话，但他仍然说下去：“那个不幸的俄狄浦斯吗？你便是他吗？”长老们众口同声地惊叫道：“我便是那个不幸的人。”他说道。但不要让那个惊了你们，但他们全都叫喊出来：“走开，走开！你离开这里，从我们的土地上走开去。”他悲哀地答道：“你们竟是这样的守着你们的允诺的话吗？不相识者们，天神们，对于破坏了一个。”以欺诈赢得的允诺是不会见罪的，领袖严峻地答道：“起来，立刻从我们的边界走出去，否则你便要携带一些异己于我们的国中了。”于是安提格涅说道：“啊，心胸可敬的不相识者们！”若你们不欲听我的老年不知犯了罪的老妇的话，那么请你们可怜我这个不幸的女子。她为他而祈求着，当她在忧苦之时，能在你们的手中得到冷煦。哎，看，朋友们，我们的双膝跪下祈求着，望着你们。而你们，以没有下的双眼望着我，不，他们望着你们呢。真诚的，尽了一个女儿的能力啊，给我们以冷叙吧，因为我们的玉米正悬于你们身上，又如悬于天神们身上一样，请你们给我以这个希望不到的宽恩。我对着你们所有亲爱的人请求着他，对着妻与子，对着每一个亲人，对着你们的神道。他跪在他们面前，长老们望着他，他的愁容的脸仰着，他的恳求的眼光一会儿住在这个人身上，一会儿住在那个人身上。他们的心不能没有感动。他们的领袖温和地答道：“俄狄浦斯的孩子，在你们的困惑中，你们必定连续你，也连续他。但我们是敬畏天神的人，我们不能，也不敢在此外再对你多说一句话。<音>什么报偿？”那么，俄狄浦斯说道：“是雅典的光荣与名望，到处都宣言着。”如果谣传说的是那么无根，说是他是最敬重的神道们，是被压迫的异乡人的避难所与住宅呢？难道我所见的却是这样？你们对我起初不容居栖，其后则要驱逐，仅为了我的名字之故吗？因为这个衰弱之躯不会惊吓了你们的，我想再者那些行为也不至惊了你们。我与其说是做了这些事，不如说是受其害者。是的，我的心上很明白的。实际，即使我知道我所做的事，然而以怨报怨，有什么罪过呢？但在实际上，我却不自知的走上了命运注定的路，而他错待了我，则有意的要置我于死地。所以，朋友们，我以神道们之名，恳求你们依据于你们所许诺的，援助我，保护我，不要表面上装出敬重神道的样子，而行为上却是他们。如无户，你们想着他们的眼乃在敬神者与不敬神者的身上的；那些亵渎神灵的人，从不曾逃出过他们的报仇的。哎，不要以渎神的行为沾黑了雅典的名誉，也不要比以我这眼盲不见的人在你们之前。因为你们要知道，我到你们这里来时是已经超过了罪过，与神复合了的，要携带服药给你们国人。但关于这事，当你们的国王来时，他将会听到的。这时，请不要做卑鄙的事。你的话，老先生。必须要给我以暂停的机会，领袖说道。因为你所说的话诚然是很雄辩的，但我们要留一切给我们的国王去判断。他不久要到这里来了，因为那个人带信给我们说你来此的以前去恭请国王去了。但你们以为他？会为了一个盲目的异乡人的请求而走来吗？俄狄浦斯焦急的说道。啊，领袖答道：“忒修斯会猜得出，虽然我们不能够那位盲目的异乡人是谁的，那一定会使他很快的来到此地的，因为此地离底比斯纵然很远。”你的奇怪而多古的历史，乃是他和我们举意所共知的。愿他在一个幸运的时候走来，为了他自己，也为了雅典，且也为了我，因为一个良好的人永远是他自己的朋友。”俄狄浦斯说道。这时。安提格涅已经站了起来，专心一意的双眼凝望着他父亲和他来时走的那条林路。我看见的是谁呢？他忽然的叫道：“啊，爸爸！我不知道怎么去想。什么事？你看见了什么？”安提格涅，盲人问道。一个妇人骑着马，很快的向此路走来。他说道：“骑着一匹西西里的小驹，他头上戴着一顶底下来的遮目的羽毛吗？这能够的吗？不，这不是的。啊，我，我怎样的在是与否之前摇动着呀？然而，这的确是他。”没有别人，他走近了，他以他的光明的微笑来招呼着我们了。是的，是的，是我自己的伊斯莫尼。